0: Ahoj, zdravím vás v novém roce a vítám vás u dalšího dílu podcastu. Dneska bych vám chtěla něco říct o našich cestách v roce 2020. Cestovali jsme tři měsíce a vzhledem k okolnostem jsme za to samozřejmě moc vděční, že se nám to takhle povedlo a ráda bych vám předala tipy na místa, kde se nám líbilo, Řeknu vám něco o lockdownu ve Španělsku, o tom, jak jsme se dostávali zpátky z Kanárských ostrovů v březnu a taky o tom, kam jsme vyrazili v létě. Ještě bych dodala, že našim klukům bylo v té době 3, 5 a 7 let. A vyrazili jsme teda v půlce ledna na Kanárské ostrovy, kde jsme byli dva měsíce a vlastně. Díky tomu pro nás potom ten lockdown v Česku nebyl až takový šok, protože my jsme už byli zvyklí, že jsme pořád spolu jako rodina, že řešíme domácí vzdělávání, že každý den vaříme, protože jsme samozřejmě nechodili každý den do restaurace. A Pavel pracoval z domova už od toho ledna. Takže potom, když jsme se vrátili do Česka, tak jsme vlastně pokračovali v tom, na co jsme už byli zvyklí. Jediné, co nás bezelo, že jsme se už těšili na setkání s rodinou a s kamarády a já jsem se samozřejmě těšila, že kluci budou chodit zase do školy a do školky a že si trochu odpočinu, což teda nenastalo, ale jinak pro nás byl ten přechod svým způsobem jednodušší. A taky jsem si pro vás připravila prezentaci s fotkama, doufám, že se mi to povede spustit. Určitě vám nebudu říkat o. V všech místech, kde jsme byli, vybrala jsem něco, co mi přišlo zajímavé. Tak doufám, že vás to bude bavit. A kdybyste měli nějaké dotazy, tak vyklidně napište, co budu vědět, to zodpovím. A teď se tady pokusím pustit ty fotky. Tady to je Fuerteventura kam jsme odletěli v půlce ledna. Jak vidíte, je to pouštní ostrov. Fuerteventura leží úplně na východě. Jsou ostroví spolu s Lanzarote. A tyhle ostrovy jsou nejblíž k Africe. A řekla bych, že je tam vliv té Afriky docela znát. Na Fuerteventuru se jezdí hlavně kvůli těm nádherným plážím. Tohle to je pláž Kofete, o které vám ještě určitě řeknu něco víc. Pláže jsou tu nejlepší z kanárských ostrovů. Je tu světlý písek, což taky není na Kanárech běžné. No a kromě toho je ten ostrov docela pustý. Je to jedna velká pustina, není ani moc osídlený, na rozdíl třeba od Tenerife nebo Gran Canárie. A... Pro nás bylo docela zajímavé bydlet měsíc v poušti. Já jsem už předevěděl, že psychika bude pracovat a to se taky naplnilo. My Češi jsme zvyklí na to, že kolem sebe vlastně všude máme nějakou zeleň a najednou, když ta zeleň tam není, tak to s vámi pravděpodobně začne něco dělat. Pavel ten už po 14 dnech říkal, jak se těší na Lagomeru, na ty hory, Pro mě ten měsíc byl asi tak akorát. Viděli jsme, co jsme chtěli. Na některá místa jsme se dokonce podívali i víckrát. Takže mi to takhle vyhovovalo. Ale je pravda, že vždycky, když jsme dorazili na nějaké místo, kde byla aspoň nějaká voda a tím pádem trochu zeleně, tak nás to vždycky hodně potěšilo a byli jsme rádi, že jsme takové místo objevili. Tohle je typická krajina ve vnitrozemí Fuertaventury. Jak vidíte, kopce, pustina, sem tam nějaké osídlení. Ty městečka ve vnitrozemí nám přišly jedno jako druhé. Byl, měl jsem docela problém si je zapamatovat. A narazili jsme tu i na hodně opuštěných domů a na celé opuštěné vesnice protože Fuerteventura byla v minulosti hodně chudá před nástupem masového turismu a tak hodně obyvatel i emigrovalo za lepším životem. Teď se samozřejmě hodně jezdí do letovisek, která jsou hlavně na východním pobřeží a jsou to taková typická španělská letoviska. My jsme se tam popravdě ani moc nezdržovali, protože nám přijde, že vypadají všechny stejně. Ale určitě, pokud tohle máte rádi, tak je to fajn pro pobyt s dětmi. Je tam veškerá vybavenost a nádherné pláže. A na tom západním pobřeží jsou zase spíš malé rybářské vesničky, kde sice taky jsou nějaké apartmány, ale není to tak masové, jako na tom východě. Toto je pláž v Puerto del Rosario. Město, hlavní město, které jsme si vybrali k bydlení, právě z toho důvodu, že jsme chtěli být u pláže a trochu i v civilizaci, ale zároveň jsme nechtěli být v těch letoviscích, chtěli jsme poznat něco zajímavějšího, což se nám taky naplnilo. Pláž je tu každopádně krásná, jsou tu úplně nádherné mušle, asi nejlepší, co jsme našli na kanárských ostrovech, takže... Pokud vaše děti rádi sbírají mušle, tak doporučujeme pléčika. A u té pláže často kotvily výletní lodě, Bo často třikrát týdně tam jezdily výletní lodě. A v lednu, v únoru ta frekvence klesla na dvakrát týdně, což možná bylo kvůli koronaviru. A to nám teda trošku udělal čáru přes rozpočet, protože jsme nečekali, že tady bude tolik turistů v těch vybraných dnech. A na druhou stranu to bylo hodně zajímavé sledovat, jak když přijela ta loď, jak se objevili pouliční umělci, zaplněla se pěší zóna, zaplnily se restaurace, to město se úplně změnilo. A naopak, když ty lodě tam nebyly, tak to bylo takové ospalé městečko, má asi 40 tisíc obyvatel, je tu velký přístav, kam jezdí trajekty a lodě z kontejnery, což je taky zajímavý pro děti. A to to samo o sobě není moc hezké na jednu stranu. Je tu hodně takových opuštěných zákoutí, opuštěných i podniků zavřených. To mluvím o době před covidem, takže si neumím moc představit, jak to vypadá teď. A v přístavu, nebo u té čtvrti u přístavu, je hodně starých domů, taky opuštěných, chátrajících. Ale na druhou stranu zase je vidět snaha to město pozvednout. Je tu vybudovaná nová pěší zóna. Je tam velká spousta hřišť, což jsme ocenili. A celkově ty nové čtvrti už vypadají klasicky jako ve španělských městech. Tohle je dům právě u přístavu, který mě osobně připomínal docela Afriku a vypadá trošku i jako taková pevnost, je hodně zajímavý. Jinak v Puerto del Rosario není ani nějaké centrum, jako bysme znali my, že náměstí městí s krásnými domy a kolem toho uličky tak to tam není. A Centrum je vlastně ta nově vybudovaná pěší zóna, která vede ke kostelu. Tam se taky pohybovalo nejvíc turistů, když přijížděly ty lodě. No a co na Fuerteventuře navštívit? Tak tady mám fotku z
1: písečných dun u Koralecha. Tady jsou úplně úžasné pro děti Po
0: dunách nahoru, dolů dá se dojít i k oceánu kde je krásné popřeží. Je, je odtud vidět i jsou vidět další ostrovy, a to Labos a Lanzarote. A můžete se podívat i do Koralecha, což je, jak jsem říkala, letovisko, ale uh, v určité části jsou pozůstatky rybářské vesničky. Takže tím se i Koralecho pišní, jak je to tam krásné, což je teda sice pravda. Ale tak je pravda, že tam jsou ty turistické restaurace, kde vás budou lákat dovnitř. A jsou tam různé stánky, kde prodávají výlety, takže na vás budou taky pokřikovat, abyste si od nich koupili výlet. Takže za mě spíš fakt doporučuju to západní pobřeží, kde jsou taky krásné rybarské vesničky a tady to se tam neděje. No a pak bych vám ještě doporučila Popcorn Beach, to tady teda nemám... Fotku, ale když si zadáte do Google Popcorn Beach, tak vám vyjede spousta fotek. A tam se jede z lecha po nespevněné cestě. A ta pláž opravdu vypadá, jako kdyby byla pokrytá popcornem. A ve skutečnosti to jsou zbytky korálového útesu, které tam vyplavil oceán. A pro děti je to taky super místo na hraní. A naši kluci si tam sypali ten popcorn v uvozovkách za oblečení a na hlavu a fakt se tam vyblbly. A kromě toho ještě byl odliv a je tam takové lávové pobřeží, kde za odlivou vznikají malá jezírka, takže to si také moc užili. Takže doporučujeme. Tohle je ještě u těch pítečných dun, jak jsem říkala, Lobos a Lanzarote. Tam jsou krásně vidět. Tohle je cesta na pláž Kofete která vede zase po nespevněné cestě přes hory. Myslím si, že kdyby Pavel tušil, jaká ta cesta bude, že by tam asi nechtěl jet ze severu ostrova. Uh, ale jak jsme to zvládli? Uh, ta pláž je výjimečná na poměry Fuerteventury, jednak tu není moc lidí, protože po té cestě se samozřejmě nedostanou turistické autobusy. A přímo u té pláže starých starý hřbitov, který je Skoro celý už zasypaný pískem. Má to úžasnou atmosféru. Je tu malá vesnička Kofete. Složená z takových jednoduchých domečků, až, až chatrčí bych skoro řekla. A z té vesnice chodí na pláž osly, takže se vám může stát, že za vámi přijde osel a bude čekat na to, co mu dáte k dobrého kídlu. Jež další takové zpestření. A pak um, v těch horách stojí vila Vintr, kterou tam postavili nacisté Z- za války. Bylo celé tohle území uzavřené. A kolem té vily koluje spousta mýtů. Takže to určitě přispívá k tajemnosti toho místa. Určitě taky doporučuju navštívit Tady fotka s oslíkem. No a to je jedno z těch míst, kde, jak jsem říkala, že občas na Fuerteventuře je nějaká podzemní voda a pak je tam víc té zeleně. Tak tady to je Betancuria, která byla hlavním městem Fuerteventury po nějakou dobu. Hmm, tohleto jsou teda fotky, bo to je fotka ruin kláštera, je to nej- který je kousek stranou od toho městečka
1: ale v městečku je krásné náměstí, količky, před covidem ale zase tam je spousta, takže jsou tam i hřiště. No a tady ten klášter byl
0: zase místo s úžasnou atmosférou, protože tam už moc turistů nedojde. Přitom je to kousíček, je tam přímo u toho i parkoviště, anebo se dá jít vyschlým korytem potoka. A je to místo, kde si děti můžou hrát, objevovat. Jsou to i berberské, které jsme viděli na mnoha místech Fuerteventury. Dostali se sem z Afriky a zdomacnili tady. A u toho kláštera je ještě jeden zavřený kostel, takže... Super na strávení pár hodin. Úplně v pohodě, pokud máte malé děti, tak tak se tu krásně zabaví. Pobřeží Fuerteventury je různorodé, jak jsem říkala, pláže nebo takovéhle útesy. Jsou tu i jeskyně vymleté oceánem. My jsme se teda k žádné z nich nedostali, protože buď byl... Příliv, takže ta jeskyně byla zaplavená, anebo děti měly problém a prostě jsme tam nedošli, ale určitě se to i s dětmi dá. No a další místo, co bych vám doporučil, jsou Salinas. Místo, kde se tradičním způsobem vyrábí sůl, to znamená odpořováním mořské vody. Je tam i malinké muzeum, kde se můžete podívat na film o soli a... Pak, se, pak si můžete prohlídnout celý tady ten areál. Je to Isocha Verliby. Tady ještě vesnička na Fuerteventuře, to je právě to východní pobřeží, kde, jak jsem říkala, nejsou ty letoviska, tady konkrétně se ani nedá ubytovat, ale i tady se dají najít pěkné pláže.
1: No a tady to toušela gomera. Kam jsme se přesunuli z. Lagomera, to, to je hlavní musel tam pracovat. A Lagomera. A byl tu to pro nás taková perla kanárských ostrovů.
0: A ten přesun z Fuerteventury byl trošičku
1: důležitější.
0: Ono by dávalo větší smysl měsíci na té ventuře se přesunout na lanzarote, které je o tamtud kousek.
1: My jsme věděli, že nechceme ztrát fefe, tam jsme si znovu počili auto, jeli jsme do přístru jsme jeli na, na tu lagomeru. Bastiánu jsou uh, dvě písačky, které jinak tady těch pláží opravdu moc není, protože ale místo toho tady dělat projekt, uh, který teda převáží Jenom lidi, nepřeváží auta a spojuje tři města na pobřeží. My jsme auto, takže jsme vždycky jeli. A v údolích bývají teda často vesnice, které jsou rozpoušené po svazích. A jsou tu často terasy pro pěstování zemědělských plodin, k- která teď už asi 20.000 těch, ale to bylo samozřejmě hodně udělávat pěstovat tam něco. Ještě pláž. Ty. A tady to jsou ty hory. My jsme si nebyli jistí,
0: jak to bude naše kluky bavit, protože přece jenom oni nejsou fanou chození po horách. A spíše baví přijít na nějaké místo a tam si pohrad.
1: Delší dobu. Ale hrozně moc jim líbily ty vavřínové lesy které jsou i chráněné jako Národní park na Lagomeře, jsou uprostřed ostrova
0: a jsou tu takové lesy vyložené Z pohání, sáklí vodou, kape, kape z toho voda. Takže je to moc krásné. V tom lese je i docela zima v některých místech, že když přijedete v krátě a v
1: tričku, vstoupíte do lesa, tak se tam cítíte jako... Že jsem vždycky brala nějaké oblečení navíc. Tý fotce to je zrovna ten les, který se už obnovoval ten mladý novězník.
0: Viděli jsme tam i ohořelé kanárské borovice. Ty rostou i na jiných kanářských ostrovech a jsou právě hodně odolné proti těm požárům, takže ty tam zůstaly, ale jinak. Vavříny vyhořely. Tady pohled ještě z vrcholků těch hor a v dálce je vidět Tenerife a El Cestička ve Vavřínovém lese. Když si na internetu najdete fotky těch Vavřínových lesů, tak oni většinou nevypadejí nic moc, protože je tam málo světla a špatně se tam... ale ve skutečnosti jsou fakt mnohem krásnější ještě než na těch fotkách. A ještě vám něco řeknu ke karnevalu, který jsme zažili v San Sebastiánu. My jsme už rok předtím byli na karnevalu na Tenerife, který je obrovský, je jeden z největších na světě tak na Lagomeře je to samozřejmě menší, komornější, ale pro rodiny s má možná i lepší než to Tenerife, protože třeba, když byl na Tenerife průvod, tak tam byly zátarasy, kolem nich natlačena spousta lidí, takže pokud děti chtěly něco vidět, tak se si je museli vzít a posadit za krk. A i já jsem je, měla problém se tam nějak natlačit, abych aspoň něco viděla, tak, tak to na Lávě lo- la- vůbec nebylo. Tam ten průvod procházel jednou ulicí,
1: žádné zátarasy, mohliste jste být přímo u toho. Okay. A bořili v tom, na tom hlavním náměstí,
0: kolem probíhal karneval, tak to bylo docela vtipné. A každý z těch vozů měl samozřejmě své vlastní reproduktory. A si vlastní hlasitou hudbu, takže se to tam různě mísilo, překřikovalo, no byl to zážitek. A my teda jsme bydleli přímo v centru. Ten byt byl úplně skvělý, já vám dám potom i odkaz, abyste, uh, abyste, kdybyste měli zájem, tak se mohli tam ubytovat. Ale co jsme jako nedomysleli, co nás vůbec nenapadlo, že v době karnevalu se tam fakt nevyspíme, protože... Ty párty probíhaly do pěti, do šesti, do rána. A bylo to strašně sličné. Děti se vyspaly v pohodě, ale já ani se špuntama do uší a polštářem přes hlavu jsem to moc nezvládala. Naštěstí párty nebyly každý den po dobu těch 14 dnů, ale byly mezi tím i dny klidu, takže jsem se mohla trochu zpamatovat. Tady je fotka toho průvodu. v kterém jsou, jak jsem říkala, celé rodiny, i děti, důchodci karnevalu se účastní. Ve všichni. Tady mám fotku ještě banánovníků, tak to je z, z údolí kolem vesnice Hermigua, kde jsou právě ty plantáže, kde je i hodně vody. A banány se sklízejí zelené, takhle celé trsy a pak pak se převážejí. A tady to je pobřeží u vesnice Hermigua, Playa de Hermigua, kde je až skoro k oceánu je ta banánová plantáž, potom tam je kamenitá pláž a jsou tam i hodně velké vlny, takže to úplně není na to, abyste tam s dětmi strávili den, ale co se nám hodně líbilo, bylo tohle místo, takové opuštěné jak bych řekla, koupaliště. Byla tam i nějaká opuštěná restaurace, ještě s vybavením. Byly tam veřejné záchodky, zazděné. A myslím si, že v době, kdy to fungovalo, tak to mohlo být hodně pěkné místo. Je pravda, že ta přístupová cesta tam byla napsáno vstup na vlastní nebezpečí a v na těch horách byly natažené sítě a bylo tam napsané, že tam padají kameny. Takže možná že, možná, že kvůli tomu se to tam pak zavřelo. No tak tady už mám fotku z Rakouska, z léta, ale já bych vám ještě teď řekla,
1: jak jsme se dostávali po tom osn... to jenom přepnu.
0: Tak tam dám zase na chvilku sebe. <laughs> Doufám, že všechno běží naživo na Facebooku, že to funguje. Takže jak jsme se teda dostávali z kanálských ostrovů? Mm, byli jsme tam až do toho lockdownu, protože pořád jsme se nějak nemohli k tomu rozhoupat, jestli se vrátit nebo... ne. Samozřejmě ty letenky byly drahé, rychle se vyprodávaly, jak všichni vykařili. A mě se skanárů popravdě moc nechtělo a Pavlovi se to zase nechtělo řešit, takže jsme to nechali tak nějak vyhnít. A potom přišel ten lockdown. Nejdřív vlastně někdy ve středu se zavřely školy v Česku, to bylo v San Sebastiánu ještě všechno v pohodě, ale potom v pátek se zavřely školy i tam. Takže se všechny děti nahrnuly na hřiště. V zápětí se zavřelo i to křiště, i park, a pláže, a prostě všechno. A my jsme měli teda informace, že od pondělí je lockdown, takže jsme ještě v neděli vyrazili do hor. Pak jsme zjistili, že ten lockdown byl už v neděli odpoledne, a to jsme nevěděli. No a ta atmosféra v neděli už byla taková hodně, hodně hutná, nepříjemná. Když jsme vyjeli do těch hor, tak tam byly už i stezky zavřené páskou. Tak jsme si říkali, jakože jestli tam máme teda jít nebo ne. Ale zrovna ta námi je vybraná, byla otevřená, takže jsme si ji ještě prošli. A pak se se vrátili do bytu a tak nějak jsme počítali s tím, že tam strávíme teda těch 14 dní v tom lockdownu a potom, že se vrátíme domů. Jako já jsem nevěřila tomu, že to bude trvat tak dlouho a ani se si to neuměla představit, co se všechno bude potom dít. A ten den ještě u nás zvonila sousedka od naproti, která mluvila anglicky a my jsme se předtím jenom zdravili. Takže jsme se moc neznali, ale ptala se nás, jestli teda zůstáváme a že by nám půjčila nějaké hračky po svých dětech tak my jsme řekli, jo, že to je super, protože v tom Španělsku to bylo vlastně tak, že se nesmělo vůbec vycházet z domu, jenom do obchodu nebo k lékaři a jinak prostě ne. Takže rozhodně jste nemohli s dětma vyrazit nikam do přírody. Takže jsme byli vděční za hračky, protože jsme je samozřejmě sebou neměli. Nepočítali jsme s tím, že budeme zavření v bytě. No a sousedka nám donesla duplo a dřevěné vláčky, což jsou nejoblíbenější hračky našich dětí. ti se na to vrhli a měli jsme od nich na poměrně dlouhou dobu klid. Takže jsme měli s Pavlem šanci se nějak zamyslet, co dál, a zjišťovat nějaké informace, což bylo taky docela složité, protože se ty informace měnily v podstatě z hodiny na hodinu. Nedal se nic moc plánovat. No a my jsme díky tomu, teda, že jsme mohli trochu víc hledat, se zjistili, že bude repatriační let z Tenerife, takže jsme se na něj přihlásili. A pak už jsme všechno tak nějak směřovali k tomu, aby jsme se dostali na Tenerife, dostali se na ten let. Takže jsme vlastně v lockdownu ve Španělsku strávili jenom asi tři dny. Jsme opravdu rádi, že jsme tam nemuseli zůstat. A o to víc jsme si potom vážili toho, co bylo v Česku, že se fakt mohlo do přírody, bylo to tady mnohem volnější. Takže jsme ještě na té lagomeře jsme zjišťovali, teda jestli můžeme na ten trajekt, jestli vůbec jezdí trajekty. A nakonec jsme s chodou okolností jeli přesně tím trajektem, na který jsme měli koupený lístek a na tenerife jsme se ubytovali na jednu noc, což byla výhoda, že my jsme už ten ostrov znali, takže jsme se ubytovali v takové úplně malé vesničce. A paní majitelce jsme vysvětlili naší situaci a ona nám vlastně poslala video, kde jsou klíče od toho domu a vůbec jsme se s ní ani nepotkali. A vesničané se na nás tedy dívali dost divně, co tam jako děláme. Ale aspoň jsme s dětma mohli vyjít třeba před dům, protože tam nikdo nebyl, anebo na terasu, na na střechu toho domu. Nějak jsme to tam přečkali. A pak jsme se teda vrátili do Česka. Taky jsme řešili, jak se teda dostaneme z letiště. Takže nakonec jsme to udělali tak, že přijeli dvěma auty, dovezli nám naše auto, to nám tam nechali, jenom jsme se zamávali. A oni zase odjeli, a my jsme se vrátili domů. No, ještě to bylo okořeněné tím, že v ten samý den, v noci, se vracela jedna rodina z Gran Canárie. Hmm, možná sledujete, Janu píše facebookovou stránku Slepá máma na cestě. Oni jsou oba dva rodiče nevědomí a mají tři malé děti. A neměli se jak dostat, potřebovali odvést někam za Prahu. Samozřejmě nejezdili taxíky, autobusy, nic. Takže Pavel je pak ještě odvážel a šel spát někdy ve čtyři ráno. Ale do dneška si pamatuju ten pocit, jak jsme byli prostě šťastní, že jsme se fakt dostali zpátky, když už byly všude zavřené hranice, nic nelítalo a tak. Takže ten pocit vděčnosti mi vydržel docela dlouho. Ty první tři dny doma v karanténě byly docela v pohodě, že i děti byli nadšení ze svých hraček a to, co jsem si myslela, jakože absolutně nemůžeme zvládnout, 14 dní v karanténě v paneláku jsme nakonec teda zvládli za vydatné pomoci pohádek na YouTube. Kluci koukali docela dost. No a potom, když jsme to teda přečkali, těch 14 dní, neměli jsme příznaky covidu, tak jsme se přesunuli na chalupu. A to byla taky obrovská náhoda, štěstí, že to nebyla naše chalupa, měli jsme ji pronajatou a ještě před covidem jsme si ji pronajeli na celý rok 2020. Takže jsme si mysleli, že tam budeme trávit víkendy, ale nakonec jsme tam strávili asi čtyři měsíce během těch lockdownů, které tady proběhly. Takže... Já jsem byla moc ráda, že můžu děti vypustit ven bez roušek, že tam můžeme být v přírodě a vlastně se ani nemusíme s nikým moc potkávat. No a ještě k tomu létu, kde jsme vyrazili do Alpy, Tady pustím zase fotky. Alpách jsme byli úplně poprvé, jak rodiče, tak děti a byli jsme úplně nadšení. Bydleli jsme na takovémhle místě, vidíte, že nahoře už je sníh v těch horách. Bydleli jsme u dolní stanice Lanovky k Vajze. Vajze je jezero, kolem kterého už jsou ledovce. A to ubytování jsme našli teda ještě před covidem. Rezervovali jsme si ho na pět týdnů. a Díky tomu jsme tam asi taky jeli, protože takhle, na takhle u těch dlouhodobých rezervací vlastně těch prvních 30 dnů se nedá zrušit. Respektive můžete to zrušit, ale nedostanete zpátky žádné peníze. Takže jsme byli odhodlení tam jet. A myslím si, že kdybychom tu rezervaci neměli, že bychom asi zůstali celé léto doma na chalupě. A nakonec jsme byli moc rádi, že to dopadlo takhle. Nevím, kolik lidí bývá v Alpách běžně v létě, ale teď tohle léto, nebo minulé léto, to bylo úplně v pohodě. Rozhodně tu nenastávaly fronty na sněžku, jako na lanovku na sněžku, jak jsem viděla někde fotky z toho, tak to bylo úplně děsivé tak tady jsme žádnou frontu nezažili. Ty kabiny v těch lánovkách jsou tak akorát velké, že se tam vejde jedna rodina. To znamená, že při nástupu jsme tedy museli mít roušky, ale v kabině jsme si je vždycky sundali. Jinak roušky byly povinné v obchodech a jinak ne. Takže vlastně se nás to ani moc nedotklo. Ale byli jsme docela překvapení, že... V Rakousku, které jakmile začal zase stoupat počet nakažených, tak se začaly zavádět opatření, ale v Česku se nedělo vůbec nic tam. Možná alespoň ty roušky v obchodech a v uzavřených prostorách se mohly zavést, protože všichni víme, jak to pak nakonec dopadlo. Tak já k tomu Rakousku vám asi řeknu jenom, Tedy o tom místě, kde jsme bydleli, protože my jsme toho tam navštívili spoustu, ale to by bylo nadlouho. Takže taky vám dám potom odkaz na to ubytování, které provozují Češi, což je taky možná příjemné pro tu komunikaci. A to je ta vesnička, kde jsme bydleli. U ní je takovéhle jezero, což je teda technicky za to přehrada. A je to jenom pár domů a dolní stanice Lanovky. Tohle je jezero z druhé strany, kam jsem si chodila s dětma hrát. Voda teče z těch ledovců, takže samozřejmě i v létě byla hrozně studená. Ale na takovéto brindání s vodou si myslím, že to úplně stačí. No a tohle je jezero v mezistanici Lanovky, jmenuje se greenze. Našim klukům se v těch prvních týdnech nějak moc nechtělo chodit se mnou na procházky do hor, ale potom najednou se to úplně změnilo a skoro každý den jsme chodili ke Greenze, kde jsme si vyšlápli ten kopec do mezistanice. Všude to byla spousta borůvek, byl tam potok a potom taková, takový kamenný dům tady v kosodřevině, takže tam se klukům hrozně moc líbilo. A jsem ráda, že jsme měli tolik času, že jednak jsme jim dali čas, aby si teda sami určili, kdy, kdy budou chtít chodit a kdy ne, že jsme nemuseli do toho tlačit. A taky ta lánovka Gvajze dost dlouho byla mimo provoz. To otevření se odkládalo, takže kdyby jsme tam byli na týden nebo na dva, tak bychom to pravděpodobně ani nestihli. A to je Vajze. Mm, jak jsem říkala, v Rakousku jsme toho navštívili docela dost, ale tady to bylo možná nejkrásnější místo, nebo jedno z nejkrásnějších. A je super, že se tam můžete dostat i s malými dětmi. U
1: jezera je dokonce i hotel, který se teď rekonstruoval. A co se nám hodně líbilo, že si děti mohly hrát měhu. Když se přišlo dolů k
0: jezeru, tak tam byly opravdu kusy sněhu. Takže tam běhali bosí v tričku a v kratěsech a měli z toho obrovský zážitek. Jo, tady mám z toho fotku. Jinak od toho jezera pokračuje ještě jedna lanovka dál, ale to je sedačková, tak tam jsme si s dětmi netroufli. Dá se to jít na různé túry anebo si obejít část toho jezera, anebo se o to dá jít už vyloženě na ledovec. Tak to asi bez dětí a s vhodným vybavením. Ale viděli jsme lidi, jak, jak jdou přes ten ledovec. Tady ještě okolí vajze. To. Tak já doufám, že vás to moje dnešní povídání bavilo, že i ta prezentace fungovala. Doufám dobře. Video dám na svůj YouTube kanál, takže kdo budete chtít fotky, tak se tam mrkněte. Pokud ne, tak doufám, že to bude fungovat dobře i jako podcast. Bez fotek. Budu ráda, když mi dáte zpětnou vazbu. Možná jste na některých některých z těch míst byli, tak budu ráda, když mi napíšete, jaké jsou vaše dojmy. Protože třeba k té Fuerteventuře vím, že plno lidí je nadšených. Mm, ale ono taky je to o něčem jiném, když tam jste na týden nebo na deset dní, nebo když tam jste na měsíc. Pro mě to byl možná nejméně zajímavý kanářský ostrov, protože my máme rádi spíš ty hory a zeleň, jak už se říkala. Ale někomu Někoho zase můžou bavit ty pláže, takže je fajn, že ty kanáry jsou tak pestré, že si můžeme vybrat. My se teď chystáme, máme asi Kolika je? Za 14 dní máme asi letět zase, no, tak jsme teda zvědaví. Jestli se tam dostaneme, jaká tam budou opatření. Máme letenky na Lapalmu, takže pokud se tam dostaneme, tak vám zase něco natočíme. Řeknu vám, co tam je k vidění. Tak jo, mějte se krásně. Budu se na vás těšit zase u dalšího podcastu. Ahoj.